0: Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Super Antioxidant Astaxantin und Vitamin E geschützt Und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist der vierte Teil von meinem Interview mit Ernst Wolf. Hallo Ernst. Hallo. Hey, wir waren im dritten Teil, wir waren bei, bei Allende, Pinochet, Putsch, IWF. Wir haben uns über den IWF unterhalten. Ähm, ich wollte mal ein Zitat herauskramen von Henry Ford. Äh, der hat gesagt, was ähm, hat er genau gesagt, wenn die Leute das Finanzsystem verstehen würden, gäbe es morgen früh eine Revolution.
1: Da kann ich nur zustimmen, das ist garantiert so. Und das ist nicht nur heute so, das ist jetzt seit über 100 Jahren so. Weil Henry Ford hat das, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt, also vor ungefähr 120 Jahren.
0: Ja, und jetzt ist ja noch viel, 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 viel schlimmer geworden.
1: Das ist wirklich wahr. Ja, die, die Vermögenskonzentration hat unglaublich zugenommen. Ähm, die die Situation im Moment ist ja jetzt ganz extrem bedrohlich, weil wir müssen ja sagen, was was wir jetzt erlebt haben in den letzten zwei Monaten, ist ja sowas wie ein weltweiter finanzfaschistischer Putsch gewesen, unter dem Vorwand der, 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 gesund, der übertriebenen Gesundheitsfürsorge für die Bevölkerung von Leuten, die sich um die Gesundheit der Bevölkerung sonst nie Gedanken gemacht haben.
0: Ja, ganz, ganz im Gegenteil. Das heißt, wir haben es ja mit so einer Täuschung zu tun. Wenn wir das, also, wie Henry Ford sagt, wenn wir es verstehen würden, würden Leute sofort auf die Straße gehen und wahrscheinlich würden Kopfe rollen und so weiter. Aber wir werden getäuscht. Da ist ja, da, das sind ja bestimmte Strukturen, die sich ja dann über die Jahrhunderte aufgebaut haben, um uns irgendwo so in so einem Wattebausch, in so einer Wattebauschwelt irgendwo zu, zu lassen, dass uns nicht zu so gut geht, nicht zu so schlecht, ja, dass wir, äh, dass, dass wir, dass wir aber auch irgendwo äh, dumm gemacht werden, ja, auch teilweise über, äh, über chemische Wege, ja, ich nenne ich das jetzt mal, sodass wir nicht aufwachen können, das Potenzial der Menschheit ist ja unglaublich, wir könnten auch unsere psychischen Kapazitäten, die wir seit mindestens 500 Jahren praktisch gar nicht mehr benutzen, das Volk der Dichter und Denker, wo ist es hin, es ist nicht mehr da, es gibt es nicht, aber, das heißt, da gibt es so eine Struktur auch von Täuschung, ich nehme einfach mal so ein kleines Beispiel, Oberfläche, Obama hat den Friedensnobelpreis bekommen und war jeden Tag seiner Amtszeit im Krieg.
1: Ja, wir leben in einer absoluten, absurden Zeit. Also die, das, was uns vorgespielt wird und, und, und die Realität, die klaffen immer weiter auseinander. Und zwar seit Jahren, Tag für Tag, ist das ein Prozess, der weiter fortschreitet. Weil es ist ja auch absurd, weil wenn man so mal zurückdenkt, so vor 30, 40 Jahren, die Wissenschaft und die Technik haben ja solche enormen Fortschritte gemacht, dass eigentlich heute der Mensch sehr viel Freizeit haben könnte äh, und und wirklich in, in, in großem Wohlstand leben könnte. Und wenn man einfach nur mal folgendes Phänomen betrachtet, wenn man die äh, Steueroasen der Welt nimmt und das gesamte Geld, was in den Steueroasen der Welt geparkt ist, dann könnte jedes Kind auf der Welt satt werden, jedes Kind könnte eine vernünftige Erziehung genießen und wir alle bräuchten, glaube ich, nur noch drei bis vier Stunden am Tag arbeiten und könnten ein gutes Leben führen und uns um die wirklich wichtigen Dinge kümmern. Aber das ist nicht so. Das ist deswegen nicht so, weil dieses Geld eben da gehortet wird, weil wir in einem System leben, das nicht dem Wohl der Mehrheit der Menschen dient, sondern der Bereicherung einiger weniger äh, dient, die dieses System zu ihren eigenen Gunsten nutzen. Das ist das große Problem. Also das große Problem ist die Organisation, die Gesamtorganisation der Gesellschaft im Interesse einiger weniger statt im Interesse der Mehrheit.
0: Ja, wir müssten we wesentlich weniger arbeiten, aber wir hätten da dann auch auf der anderen Seite viel mehr Zeit und äh, wir könnten ganz andere soziale Strukturen schaffen, wir könnten andere Kommunikation schaffen, wir könnten äh, so vieles bewegen, die Welt könnte völlig anders aussehen. Ganz ja? genau. W ganz wenn, genau. Wir, wenn wir nicht in diesem, in diesem, in diesem, Hamsterrad. Ich wollte <lacht> Hamsterrad sagen, aber das ist, das, ist, das, ist ja, das ist ja viel zu klein. Zu wenig. Ja, ja, das ist genau. viel zu wenig. Das ist ja, das ist ja ein Euphemismus so, ohne Gleichen. Wenn wir nicht in diesen, in diesem, in diesem Labor, wie Laborratten irgendwo da drin sitzen würden, die, die völlig gesteuert und mani manipuliert werden. Ja, ja. Und man ab und zu mal irgendwelche kleinen äh, Sachen reinwirft, so damit es weitergehen kann.
1: Ja, ja. Es gab doch diesen Film von diesem einen Menschen, der in einer Glocke lebt und dessen Leben so beobachtet wird. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ein Hollywood-Film. Ja, ja. ich von, äh, von einem, der so in so einer Glocke lebt. Und das ist, das ist auch ein bisschen unser Leben im Moment. Ja. Ferngesteuert. Das hatte, den, glaube ich, den Namen
0: von dem, von dem als Titel. Ja, ja, ich, ich habe ich, äh, True Truman im Kopf. Dass Truman weiß, Show, das die
1: Truman Show. Hieß doch so, okay. Ja, genau, ja, genau ja, okay. die Truman Show. So ein bisschen ist unser Leben auch, so ferngesteuert. Und wir müssen arbeiten, obwohl es eigentlich sinnlos ist. Es gibt ja auch so wahnsinnig viele sinnlose Arbeiten. Also ich meine, wenn man sich vorstellt, die Rüstungsindustrie ist einer der größten Zweige der Erde. Es gibt unendlich viele Menschen auf der Welt, die in der Rüstungsindustrie arbeiten. Wenn es keine Kriege gäbe, gäbe es keine Rüstung. Diese Menschen könnten freigestellt werden, die könnten für vernünftige Sachen äh, erarbeiten.
0: Die ganze Pharma, Pharmaindustrie, jetzt sind wir Pharmaindustrie, bei... Pharmaindustrie, genau das Gleiche. Äh, was wäre mal mit Informationen über, <lacht> über, Gesu über Gesundheitserhaltung, Gesundheits, äh, äh, Gesundheit bekommen und so weiter. Wir geben ja, Milliarden, Milliarden aus, um Krankheiten sozusagen zu verarzten, die man gar nicht bekommen müsste.
1: Ganz genau. Aber ich denke, darin liegt aber auch ein bisschen die Chance dieser gegenwärtigen Krise. Weil durch diese Krise sind viele Leute auch ein bisschen aufgewacht, glaube ich. Also es gibt, ich habe gerade gehört, dass zum Beispiel die, die Website von Bill Gates, dass da am Tag mehr als eine Million Leute da einen Daumen runter ihm geben. Und zwar deswegen, weil sie angefangen haben, über das, dieses ganze Impfszenario mal nachzudenken. Bei vielen Leuten ist das gar nicht klar gewesen. Ich muss beschämenderweise sagen, dass mir das auch nicht so ganz klar gewesen ist. Ich habe zwar meine Kinder früher auch nur, nur gegen ganz gewisse Sachen impfen lassen, also die meisten Impfungen abgelehnt. Aber so im Laufe der Jahre habe ich dann auch so langsam geglaubt, weil vielleicht ist es doch wichtig, vielleicht ist unsere Welt doch so, dass es besser ist, wenn man die Leute impft. Aber durch diese Krise habe ich mich jetzt nochmal ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und ich weiß, dass hinter dem die, die, diesem ganzen, ganzen Impfzirkus, dass da Geschäftsinteressen stehen und dass das also auf keinen Fall der Gesundheitsförderung der Menschen dient, sondern nur äh, dem, dem, dem Füllen der Tresore der großen Pharmakonzerne und der dahinterstehenden
0: Hedgefonds dient ja, ja das ist und ich das, denke das das, das ja. thema ist natürlich ein unglaublich wichtig weil da, da das sieht ja so aus dass uns jetzt da einiges bevorsteht es gibt jetzt irgendwie so eine neue gesetzesgebung da irgendwo ich habe das bin jetzt nicht so der Meister im Lesen von Gesetzen, ich, deswegen weiß ich nicht hundertprozentig, wie man das interpretieren muss, aber äh, nochmal so ein bisschen zurückgegriffen, in der Vergangenheit äh, wurden, äh, ich, wir hatten Kenia angesprochen, aber das ist ja nur die Spitze des Eisberges. In Indien, die, das, das, der oberste Gerichtshof in Indien hat die hat Bill, Bill und Melinda Gates Stiftung irgendwann rausgeworfen, weil die da mit einer Pockenimpfung rum gemacht haben, wo dann die Leute einfach gelähmt wurden, ja? Ja. Äh, in, in, in was was weiß ich wie vielen Zahlen und, und in, im Kongo und was weiß ich, da kann man egal, wo man hingucken ist, die, die also äh, Menschen in der dritten Welt ja, ähm, oder in weiß ja, Indien zählt da eigentlich gar nicht dazu, werden benutzt als als Versuchskaninchen, die werden geopfert, da wird dann rumgepanscht, die werden umgebracht, die werden sterilisiert, die werden einfach vor Das ist unglaublich, was da vorgeht. Und wir können uns nicht sicher sein, das hat ja auch äh, Heiko Schöning gesagt, wenn jetzt eine Impfung kommt, was da alles drin ist. ist ist ja sowieso schon so, dass eine ganz normale Impfung, egal ob jetzt eine Masernimpfung oder sonst was, da haben wir Aluminium drin, da ist Formaldehyd drin, da da war früher Quecksilber drin, äh, da, da man hat, äh, es gibt, Retroviren und alles mögliche glyphosat ist da drin also es ist schon ein giftcocktail ohne gleichen ohne den die impfung ja gar nicht funktionieren würde weil so ähm, ein paar ähm, bestandteile von bakterien oder von viren einfach das gar nicht äh, das immunsystem nicht entsprechend aktivieren also da muss man sozusagen mit gift rangehen damit das ganze überhaupt anspringt
1: naja naja ja, ja. aber ich muss also grundsätzlich wenn ich noch mal was sagen zu, zu diesen zu diesem Ansehen von Leuten, die diese Impfung überhaupt in der Welt vertreten. Also Bill Gates zieht ja so als großer Humanist durch die Welt und sagt, er möchte eine bessere Welt. Und deswegen ist er dafür, dass man Krankheiten beseitigt und die Leute massenweise impft. Das halte ich für eine absolut unverschämte und zynische Lüge. Ja. Weil wenn man wenn man den Leuten in der dritten Welt helfen wollte, dann müsste man als erstes die soziale Ungleichheit in der dritten Welt beseitigen. Und wenn man denen nun ganz konkret physisch helfen will, da muss man mal überlegen, dass in diesen Ländern ganz viele Leute in Slums leben. Im Slum-Leben bedeutet dass 200 bis 300 Leute auf die gleiche Toilette gehen. Das heißt, man müsste denen helfen, indem man hygienische Zustände schafft, in denen, in denen Krankheiten keine Chance haben. Aber das Problem ist, wenn man jetzt zum Beispiel nach Kigali geht, den größten Slum in, in Afrika, in Nairobi, wo über 1,5 Millionen Menschen leben und da Toiletten baut, dann bekommt man dafür nichts zurück. Dann kann man daran nicht verdienen. Man kann von denen dann nicht anschließend 50 Cent für jeden Toilettengang nehmen. Das heißt, man würde einmal etwas geben und man würde nichts dafür zurückbekommen. Anders ist es, wenn man impft. Wenn man impft, dann, kauft man von den, dann, dann kriegt man von den Ländern Geld, die an die Pharmakonzerne gehen die einem selbst dann wieder teilweise gehören, weil man deren Aktienpakete besitzt, deren Aktien dann in die Höhe gehen. Also das ist ein einzig und allein ein Geschäftsmodell. Diese ganze Impferei von Bill Gates ist ein Geschäftsbereich, ein Geschäftsmodell, mit dem dieser Mensch sich bereichert. Und das ist kein Geschenk an die Menschheit, sondern das ist ein verfluchtes Verdienen an den Ärmsten der Welt unter Missachtung derer Rechte.
0: Ja, und jetzt müssen wir eigentlich über Medien sprechen. Äh, der Bill Gates war ja kürzlich in den Tagesthemen, neun Minuten. Unvorstellbar. Äh, der Spiegel schreibt, äh, macht, macht Bill Gates schön und so weiter und alle anderen sind jetzt plötzlich Nazis und, und Verschwörungstheoretiker und äh, Linksextreme und was weiß ich. Ja, dabei kriegt der Spiegel zweieinhalb Millionen äh, Euro von Bill Gates. Ja. Ja, das, R das RKI wird wird gesponsert, die Charité wird gesponsert. Ja, es ist unglaublich. Also das das, das, und aber, aber du hast gesagt, es gibt so viel Hoffnung wir haben jetzt so ein Erwachen. Ich habe mich gestern hier mit einer Freundin unterhalten in, in, in Frankreich, wo man ja schon illegal überhaupt sich hinbewegen muss. Das ist ja, ja schon illegal, man ist ja ein Verbrecher. Ich fahre ja. mit dem Fahrrad, weil da ist keine Polizei. <lacht> aber ich habe das und dann habe ich mal so ein bisschen gefragt, wie sieht es da bei, bei dir aus, in deiner Familie und so weiter. Und die Menschen haben Angst vor Corona. Und ich denke, das kann doch, nicht, kann doch nicht wahr sein, dass niemand begreift, jetzt in deinem Umfeld, in dem Fall, äh, dass hier irgendwas faul ist. Oder?
1: Ja, das ist, also Angst ist natürlich ein gutes Mittel, um die Leute zu beherrschen. Und diese Angst ist ja nun also dramatisch gefördert worden. Also, wir wissen ja, also äh, es ist ja mit allen Mitteln gearbeitet worden. Also, ich muss sagen, ich bin ja auch nicht ganz frei davon gewesen. Als ich die ersten Bilder aus China gesehen habe, habe ich mir auch Sorgen gemacht als ich dann plötzlich diese Videos gesehen habe von Bodybags, die da an den Straßenrand lagen, oder als ich Autos gesehen habe, die mit Bodybags gefüllt waren, als ich dann plötzlich ein Video gesehen habe von einer Frau, die in einem Laden aus, aus unerfindlichen Gründen plötzlich zusammengebrochen ist. Aber ich habe mich dann erinnert an diesen Film Wag the Dog, den es mal gegeben hat. Das ist eine Hollywood-Produktion mit Dustin Hoffmann gewesen und Robert De Niro, wo äh, der theoretische Fall mal, mal äh, aufgearbeitet wurde. Wie bereiten die USA einen Krieg vor? Damals war Albanien das Ziel. Und das Erste, was die damals gemacht haben, war Videos über albanische Misshandlungen von Kindern zu drehen, um das Volk gegen diese Leute aufzubringen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass der Erste Weltkrieg von den USA auch so vorbereitet wurde. Der Präsident Woodrow Wilson damals hat ein Komitee in die, in die Welt gerufen, was auch mit Hollywood zusammengearbeitet hat. Und da sind Hollywood-Filme entstanden, wie zum Beispiel Der Kaiser, die Bestie von Berlin. Auf diese Art und Weise ist das die, 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 die Stimmung in den USA gegen, gegen die Deutschen damals äh, hochgeputscht ge, worden. Und genauso ist es mit der Angst jetzt gewesen. Also diese Angst ist ja durch alle möglichen Videos und durch alle möglichen Fehlinformationen immer weiter gefördert worden. Und das ist ja auch sehr raffiniert gemacht worden. Also dass die Leute dann plötzlich Angst bekommen haben, die älteren Leute anzustecken, nicht mehr in die Altersheime zu gehen, was dazu geführt hat, dass viele von den alten dann an Vereinsamung gestorben sind. Aber das, das, das alles erzeugt eine solche beklemmende Atmosphäre, dass die Leute bereit sind, also jedes neue Video dann noch, noch tiefer irgendwie in sich eindringen zu lassen und noch mehr Angst zu entwickeln. Aber es gibt auch eine Gegenbewegung. Man kann dieses, dieses, diesen Zustand der Angst ja nicht auf Dauer aushalten. Man muss ja irgendwie wieder ins normale Leben eintreten. Und man sieht ja im Moment, dass viele von den Lügen zerplatzen und das werden diese Leute auch sehen. Also wir haben ja jetzt gerade erfahren, dass zum Beispiel die, die, die Zahlen, mit denen Frau Merkel und Herr Spahn operiert haben, falsch gewesen sind. Wir werden vieles erfahren noch über die ganzen Statistiken, die ja zum großen Teil gefälscht gewesen sind. All das wird jetzt aufbrechen, Und ich glaube, das wird auch dazu führen, dass es einen ganz großen Umschwung in der Bevölkerung geben wird. Weil diese Angst wird an irgendeinem, die wird nicht einfach weggehen, sondern die wird sich in Wut verwandeln. Und diese Wut, die kann sich auf zwei Arten und Weisen entladen. Die kann sich einmal sehr negativ entladen, die kann sich aber auch positiv entladen dadurch, dass die Leute dann sagen, ja, jetzt verstehe ich, warum ich hier in die Irre geführt wurde. Jetzt weiß ich, wer mich betrogen hat. Und darauf setze ich im Moment. Weil ich setze nicht darauf, dass die Leute dann sagen, nee, es muss noch einen schlimmeren Faschismus geben, damit das alles noch 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 weiter getrieben werden kann. Ich setze im Moment darauf, dass man die Leute aufklären kann. Und ich habe auch wirklich viel mit Leuten zu tun. Das liegt eben natürlich auch an meinen Videos. Viele Rückmeldungen von Leuten, die mir schreiben, Jetzt, jetzt begreife ich langsam, was mit uns hier passiert.
0: Ja, du denkst du die die Finanzeliten und die ganzen Strukturen, sie sich da sozusagen da darunter befinden, inklusive da bis hin zu bis hin zu Christian Drosten und und Frau Merkel. Ähm, und der Polizei und so weiter sind meinst du die gehen dann einfach so wenn wenn nein, wir nein, jetzt, nein, wir, nein, wachen, sagen. wir wachen jetzt auf und sagen ach ich, jetzt, jetzt habe ich das verstanden und ich gehe jetzt mal so auf die Straße so ein bisschen und halt das Grundgesetz hoch wo man ja dann schon verhaftet wird habe ich in einem Video gesehen und ähm, und ist das dann gehen die dann einfach so und sagen okay ja ihr habt recht jetzt jetzt habt jetzt habt das endlich kapiert und jetzt gehen wir dann mal oder äh, haben wir Bürgerkrieg Krieg Nuklearkrieg oder irgendwie sowas? was was hältst du für möglich was jetzt alles passieren kann?
1: Also vermöglich halte ich so ziemlich alles im Moment, aber ich denke, dass die, die Strategie der Politik jetzt sein wird, die werden in den nächsten Wochen und der, und der Medien, die wird sein, dass die in den nächsten Wochen sagen, die Wissenschaftler, auf die wir uns verlassen haben, haben uns ein bisschen in die Irre geführt, aber wir waren eben so unendlich besorgt um das Wohl der Bevölkerung, dass wir auf diese Leute gehört haben. Inzwischen wissen wir aber, dass das alles nicht so gefährlich ist und damit ist das, das Thema dann abgefrühstückt. Das Wichtige wird sein, die werden sagen anschließend, der Wirtschaftszusammenbruch, der uns jetzt bevorsteht, der der schlimmste Wirtschaftszusammenbruch aller Zeiten sein wird und der Zusammenbruch des Finanzsystems, das wird die Folge sein von dem Lockdown und das wird die Folge davon sein, dass sie ja eigentlich zu besorgt um die Weltbevölkerung gewesen sind, sodass sie praktisch den schwarzen Peter weitergeben. Und es ist natürlich auch möglich, dass dann irgendwann mal gesagt wird, ja, die haben uns bewusst getäuscht, aber ich glaube gar nicht, dass sie so weit gehen werden. Die werden einfach sagen, wir waren so besorgt um euch, dass wir das alles mitgemacht haben. Aber jetzt müssen wir alle, gemeinsam. und das ist ja jetzt die, die, die neue Richtlinie, wir müssen jetzt alle gemeinsam durch diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch. Der amerikanische Ex-Präsident George Bush hat ja gerade ein Video veröffentlicht mit dem mit dem Titel, wir müssen da alle gemeinsam durch. Und ich denke, das wird jetzt, das wird jetzt so das, das der Tenor der Politik sein. Wir müssen durch alles durch. Und weil das alles so schwierig wird, müssen wir ganz viele Maßnahmen beibehalten. Weil es jetzt also so viele Arbeitslose geben wird, die so unzufrieden sein werden und sich sich auflehnen werden, müssen wir dafür sorgen, dass das, dass das Demonstrationsverbot noch nicht wieder aufgehoben wird. Und weil so viele Leute ja eben auch auch gesundheitlich nicht auf der Höhe sind, müssen wir die alle impfen. Also ich glaube, dass ganz viel von dem, jetzt versucht wird, durchzusetzen, und dass diese ganzen repressiven Maßnahmen so weit wie es irgendwie möglich ist beibehalten werden. Und die Leute werden die die Politik wird auch denken, dass die Leute ihre Lektion gelernt haben. Weil eine der Lektionen, die den Leuten erteilen wollten, war ja, wir setzen jetzt völlig willkürliche Maßnahmen durch, die überhaupt keinen Sinn machen, aber ihr gehorcht uns. Also es gab ja Maßnahmen, die völlig so, so idiotisch waren, dass man es gar nicht glauben kann. Also dass Kinderspielplätze geschlossen wurden, dass die aber dann in einem Bundesland geschossen wurden und ein Kinderspielplatz, der 50 Meter weiter lag, dann offen geblieben ist. Also das waren ja alles so willkürliche Maßnahmen. Das war aber, um die Leute daran zu gewöhnen, wir machen Dinge, die ihr nicht versteht, aber vertraut uns einfach. Und ich glaube, die werden jetzt wirklich sagen, also wir waren um euch so besorgt, dass wir leider diesen diesen wirtschaftlichen Schaden angerichtet haben, aber der ist nur auf Corona zurückzuführen. Der ist nicht darauf zurückzuführen, dass die großen Parasiten im System sich weiter bereichert haben. Und das, ja, ist, ist, das ist das Wichtigste, was man den Leuten sagen muss.
0: Ja, ist das das Ende der Weimarer Republik und steht uns eine Machtergreifung jetzt bevor?
1: Ich habe so ein paar persönliche Vermutungen. Ich denke, dass es zum Beispiel auch so an der Spitze der Regierung möglicherweise zu einem Austausch kommen könnte. Also mir ist aufgefallen, dass sich Herr äh, Merz sehr zurückgehalten hat in dieser ganzen Krise. Er war ja angeblich einer der ersten Corona-Kranken, dass er in der ganzen Krise nicht weiter aufgetaucht ist. Ich denke, dass wenn jetzt rauskommt, dass tatsächlich diese Maßnahmen alle überzogen waren, dass es dann auch zu einem Wechsel an der Spitze kommen könnte. Und was würde den, den Hedgefonds besser passen, als wenn Angela Merkel durch Friedrich Merz ausgetauscht würde? Friedrich Merz ist der Europavertreter des größten, des, des wichtigsten Hedgefonds im Moment. Weil BlackRock berät auch die EZB bei den äh, Empfängergeldern der, der, der Billionen, die jetzt verteilt werden. BlackRock berät auch die Federal Reserve im Moment. Also da wäre der, der, der direkte Vertreter der, der eines der größten Hedgefonds der Welt, wäre dann deutscher Bundeskanzler. Also das, das kann ich mir alles vorstellen
0: im Moment. Ja, die Satire ist wirklich, nimmt unglaubliches Ausmaß an. Wir werden sehen. Das ähm, ist wirklich wahr. Wir haben uns sehr viel über, über, über Fakten unterhalten. Ähm wir sind in die Vergangenheit gereist und haben uns da wirklich Dinge angeschaut. Vielleicht noch mal so ein bisschen Spekulation. Äh, einfach mal, weil man auch so ein bisschen, man, man muss einfach den Blick mal weiten und man muss sich einfach mal meiner Meinung nach ähm, vorstellen, was so einfach gerade am Werk ist. Hältst du Corona für einen Zufall?
1: Also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich, es, es gibt ja die beiden Also für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Ding war von Anfang an geplant und dass man dass man genau das äh, erzeugen wollte was was jetzt tatsächlich geschehen ist oder ist es so gewesen es ist tatsächlich irgendwie passiert und die sind aber draufgesprungen und haben es benutzt
0: ja weil wir und haben ja, wir mal, haben ja Event 201 gehabt ganz genau
1: das das kommt mir sehr spanisch vor also es ist ich würde eher ein bisschen dazu tendieren zu sagen dass es tatsächlich in irgendeiner Weise geplant gewesen was ich im Moment noch nicht verstehe so ganz genau sind die Zusammenhänge im Hintergrund, warum das Ganze zuerst in China passiert ist, warum es dann in den USA so, so besonders schwer ausgebrochen äh, ist und warum gerade besondere Regionen wie Norditalien so stark betroffen waren. Na ja, gut, da war das Gesundheitssystem auch am Ende. In den USA ist Es ist klar, die Leute sind gesundheitlich sowieso ziemlich am Ende, weil da das Übergewicht ja so eine große Rolle spielt und so. Also, Aber ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es da tatsächlich einen Planungsstab gab oder ob die Großen dann einfach gedacht haben, komm, das nehmen wir uns. Und wir haben ja Leute, die uns sehr treu ergeben sind
0: ja was ja, was diese unterschiedliche Verteilung angeht da muss man natürlich erstmal sagen überhaupt wer stirbt überhaupt warum ne also ja, mehr um, äh, ja, ja, genau. Corona oder an Corona ganz genau äh, dann in Italien wurden zum Beispiel also Italien wir hatten ja eben schon mal darüber geredet dass äh, das das, das äh, äh, ganze Krankensystem wurde massiv abgebaut ja. durch die durch die Eurokrise also durch Deutschland sozusagen <lacht> Richtig, ja ja ja, genau, ja ganz genau äh, dann werden aber auch äh, massiv zum Beispiel Virostatika und Antibiotika und solche Sachen eingesetzt also jemand der jetzt äh, äh, Italien ist das älteste Volk und so weiter. Also jemand kommt ins Krankenhaus und hat jetzt vielleicht irgendwas von, sagen wir mal, Corona ja, und geht jetzt ins Krankenhaus, multiresistente Keime hunderte von anderen Infizierten, die haben aber vielleicht auch noch was anderes, zum Beispiel eine Grippe. Jetzt kriege ich noch eine zweite Infektion. Jetzt werde ich mit mit Virustatika, mit Antibiotika und was was ich was äh, behandelt. Also wir haben ja, ich will jetzt nicht jedes Pass aufmachen, aber als das losging mit HIV, da sind ja massiv viele Menschen gestorben an diesen Virustatika. Ja? Äh, ACT und so weiter. Ähm, das heißt, wir wissen ja überhaupt gar nicht, wir haben ja, äh, Autoptionen waren ja quasi äh, verboten in Deutschland. Obdu Obduktion, <lacht> und Obduktion. <lacht> und wir wissen ja gar nicht wirklich, wer ist war, wann woran gestorben. Wir haben überhaupt gar keine Ahnung.
1: Ja ja, 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 ja. Es wird alles schon, also es ist, es ist auch kein Zufall, dass das gerade jetzt passiert ist, weil wie gesagt, das Weltfinanzsystem war am Ende. Das war ganz klar. Also die, wir, wir wären sowieso jetzt in die, in die größte Wirtschafts- und Finanzkrise aller Zeiten gerutscht. Und das ist das letzte, äh, der letzte Funke, das war, das war der Zusammenbruch des Ölpreises. Und wir wissen ja, dass die USA äh, also ein, ein äh, Riesenproblem damit haben, dass China die neue Seidenstraße aufbaut. Wir wissen, dass der Iran in dieser neuen Seidenstraße eine große Rolle spielt. Ich habe immer noch so ein bisschen im Hintergrund die Befürchtung, dass das Ganze, was wir jetzt erleben, im Ende dann doch auf einen Krieg hinausläuft. Und zwar einen Krieg der USA gegen China, der aber nicht zwischen den beiden Ländern direkt ausgetragen wird, sondern der im Nahen Osten ausgetragen werden wird, weil das den Ölpreis auch wieder in die Höhe treiben wird. Und den USA also die Möglichkeit geben wird, die, die neue Seidenstraße zu, zumindest zeitlich erstmal zu verzögern und möglicherweise ganz zu verhindern. Also da, da gibt es noch Optionen, die wirklich sehr, sehr, sehr dramatisch sind und die uns eine, eine, äh, mit, mit viel Angst in die Zukunft blicken lassen sollten. Ja. Aber dieser, dieser Wirtschafts- und Finanzzusammenbruch, der, der wird erfolgen und der wird viel dramatischer sein, als viele Menschen glauben. Also ganz viele Menschen, auch die, die sehr viel Angst haben, hoffen ja jetzt im Moment darauf, das Wetter ist ja einigermaßen schön gewesen in letzter Zeit. Die Welt ist irgendwie so ein bisschen zum Stillstand gekommen. Man hat mehr Zeit für seine Freunde, mehr Zeit für seine Familie gehabt. Man hat zu Hause mal richtig schön aufräumen können. Vielleicht geht jetzt ganz langsam alles wieder so seinen normalen Gang. Und da kann ich jedem nur sagen, das wird auf gar keinen Fall passieren. Also was uns bevorsteht, ist eine unglaubliche Massenarbeitslosigkeit. Was uns bevorsteht, ist ein Zusammenbruch mittelständischer Unternehmen in einem Umfang, wie wir es bisher nie erlebt haben. Wir werden erleben, dass durch die Kreditausfälle die Banken in große Schwierigkeiten kommen werden. Wir werden auf jeden Fall Steuererhöhungen erleben. Wir werden eine dramatische Senkung des Lebensstandards erleben und wir werden garantiert auch soziale Unruhen erleben. Also das steht uns alles bevor. Und wir werden also Währungsreformen erleben. Also es ist auf gar keinen Fall möglich, dieses Währungsgefüge in der, in der Form, wie es jetzt besteht, weiter existieren zu lassen.
0: Ja, okay. Es
1: sind, sind harte, es sind harte Worte, aber es ist besser, den Leuten das klar zu sagen, damit sie sich darauf vorbereiten können. weil Es ist einfach, einfach falsch, jetzt davon auszugehen, dass wir in
0: das alte Leben wieder zurückkehren werden. Ja, das, ist, das war für mich das Ziel äh, unseres unseres Gespräches. Ich hoffe, es sind viele noch dabei geblieben. Ich werde das aber auch im Intro sozusagen äh, kommunizieren. Äh, ja, wie kommen wir denn aus der Nummer wieder raus? Was ist, denn, was ist denn das Gebot der Stunde jetzt eigentlich?
1: Ich denke, das Gebot der Stunde ist das, was wir hier gerade machen. Das ist Aufklärung. Mhm. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, diese Situation zu nutzen, um möglichst viele Leute aufzuklären. Ja. Und ich sehe, dass da, äh, was, was mich betrifft, ich versuche ja die Leute schon sehr lange aufzuklären über das Finanzsystem, das ist in den ersten Jahren unglaublich schwierig gewesen. Also ich weiß noch, ich habe meine ersten Vorträge vor drei, vier Leuten gehalten. Dann waren es irgendwann mal 30 bis 40, dann waren es mal 200. Aber jetzt im Moment sehe ich, dass meine Videos rumgehen. Ich kriege Zuschriften aus aller Welt. Ich bin gerade auf, auf Vortragstouren in, in verschiedene Länder eingeladen worden. Also ich sehe im Moment ein unglaubliches Erwachen und ein Interesse der Leute, hinter die Kulissen zu blicken. Und ich glaube, das ist, das ist ganz entscheidend. Je mehr Leute dieses System verstehen umso größer ist die Chance, dass wir irgendwie das ganze System abschaffen oder ändern und in eine, in eine neue Ära eintreten. Aber ohne, dass die Leute das verstehen, wird das nicht funktionieren. Also ich bin zum Beispiel ein absoluter Gegner davon, irgendwelche Parteien zu gründen und mit irgendwelchen Gewaltmaßnahmen neue Systeme zu implementieren. Also für mich sowas wie die russische Revolution ist ein Graus, wo eine ganz kleine Gruppe von Menschen der großen Mehrheit irgendetwas aufzwingen wollte. Ich finde, das Wichtigste ist, dass es von der Mehrheit ausgeht und die Mehrheit muss einfach verstehen, was los ist. Also der alte Henry Ford hatte meiner Meinung nach 100% Prozent Recht und das sollten wir wirklich als Anlass nehmen, damit, die, damit es zu einer Revolution kommt und zwar zu einer friedlichen Revolution möglichst viele Leute aufklären, damit die das System verstehen und ihr eigenes Schicksal in die eigene Hand nehmen können.
0: Ja, wunderbar also selber informieren ist das Gebot der Stunde wer jetzt äh, hier zugehört hat und sagt das war mir alles neu steigt da ein kaufte die Bücher vom Ernst äh, und und viele andere äh, Sachen informiert dich jetzt ich meine YouTube trotz Löschungen also werden ja auch Sachen schon gelöscht wir haben ja schon Zensur ist ja schon im Gange aber trotzdem haben wir durch die äh, ja, modernen Medien durchs Internet so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Ähm, fast schon zu viel, aber es ist halt wirklich, die Informationen sind da und man kann sich äh, so viele Dokumentationen und, und Berichte und Interviews anschauen, das ist, das ist doch immer noch toll sozusagen, was ja. alles noch nicht zensiert wurde. Also das ist schon <lacht> ist dann schon noch eine, eine unglaubliche Menge einfach, muss, muss man sagen. Ob das weiterhin so bleibt, weiß man nicht, denn da haben wir, da haben wir auch Machtkonzentrationen, Google, Microsoft, ja. Apple und so weiter. Ne? Das ist ja äh, Amazon, es gibt, ja, gibt ja nur das noch eine Handvoll Leute sozusagen. ja. Ne? ja. Der gesamte Mittelstand, kleine Läden, das ist, ja auch schon, das ist ja auch schon seit Jahrzehnten im Gange. In Frankreich hat er damit zum Beispiel angefangen. Riesige Supermärkte außerhalb der, der Städte. In Frankreich ja. gibt es, ist, sind die Dörfer sind tot. Ja. Ja. Absolut tot, da pass, passiert nichts. Ja. Und das war nicht immer so.
1: Ja, ja, genau. genau.
0: Also, sich selbst informieren und weitergeben. Wie, wie kann man denn was weitergeben, wenn die Leute zumachen? Ich hatte das eben schon mal angesprochen. Das war ein Grund, warum ich es im Podcast so bestimmte Themen nicht angesprochen habe, weil ich das aus dem persönlichen ähm, Bekanntenkreis oder Freundeskreis kenne, dass bestimmte Themen so, sorgen sofort dazu, dass die Türe zugeht und derjenige mir sagt, egal, was du mir erzählen willst, ich will es nicht wissen und ich glaube es nicht.
1: Aber ich habe letztens, gerade in den letzten paar Tagen immer mehr Leute erlebt, von denen ich auch immer gedacht habe, dass die völlig zu sind, aber die die Situation jetzt verfolgen. Und die, die Tatsache, dass zum Beispiel jetzt die Medien und die Politik von der Wissenschaft abrücken, das ist so eine Chance für uns alle. Das ist eine Chance, den Leuten zu sagen, dass man auf die Rücken aus einem bestimmten Grund von denen hat Und die haben sich nicht umsonst ins Boxhorn la jagen lassen. Und die haben von Anfang an gewusst, dass zum Beispiel Herr Drosten und Herr Wieler nicht vertrauenswürdig sind. Die haben das von Anfang an gewusst und das ist be be bewusst so ge gekommen, wie es gekommen ist. Und ich glaube, dass diese, diese objektive Entwicklung uns eine große Chance gibt. Oder die ganzen Leute, die jetzt auf Kurzarbeit waren, die wieder anfangen wollen zu arbeiten, die dann erfahren, weißt du, dein Job ist weg. Oder die ganzen Mittelständler, die jetzt anfangen versuchen, wieder in den, in den Job zu kommen, wo die Bank dann da steht und sagt, pass mal auf die Miete, der Kredit und das ist alles fällig. Und die dann sagen müssen, ja, das kann ich nicht bezahlen. Die dann in existenzielle Schwierigkeiten bekommen Ich glaube, das sind alles so Anlässe, aus denen ein Mensch anfängt umzudenken. Und das müssen wir ergreifen. Diese historische Chance haben wir im Moment. Und diese historische Chance haben wir auch schon in den letzten zwei Monaten ganz gut gehabt. Und die haben wir schon genutzt. Es gibt eine ganze Menge Leute, die vorher nicht an dem System gezweifelt haben, die im Moment die größten Zweifel hegen. Und diese Nummer, die Zahl dieser Leute wird in der Zukunft zunehmen. Und da müssen wir einfach da sein und den Leuten das erklären, was, was für sie wichtig ist.
0: Ja. Die Härte der Zeit wird ja auch so ihr ihr, ihr gewaltiges Bestes dazu äh, beitragen, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel in Frankreich war gestern habe ich gehört, ähm, also eigentlich ist, soll das soll es Lockerung geben ab dem 11.5. Ähm, jetzt ist aber auch von dem aber auch davon die Rede, dass es die Loc Lockerung doch nur sehr sehr homöopathisch sind und das Ganze dann noch weitergehen soll bis zum 24. Äh, Juli. Ja, das heißt, dass dann zum Beispiel, also das beisp beispielsweise sämtliche Bars und Restaurants sollen geschlossen sein. Das, das heißt, die gesamte Sommersaison Tourismus ist gerade abgesagt. Ja, die, wenn man nur mal an Restaurants denkt, wie viele von diesen Restaurants werden danach noch existieren? Ja. Ja, wenn die drei Monate äh, a. Äh, nichts verdient haben und b. jetzt die, die, die Saison quasi nicht nutzen können, dann sind die pleite. Ja. Also ja, ja. die wenigsten davon werden das werden das überleben und das ist ja jetzt nur ein Beispiel ja, ja. Ähm, und da werden also Menschen in Armut gestürzt da werden wird unglaublich viel zusammenbrechen und das sind ja auch immer Teile von einem von einem großen Rat. ja, ja. Ähm, ist, beim Restaurant ist das jetzt nicht so klar aber wenn ich jetzt mal mittelständische äh, ähm, wir reden immer von diesen Lieferketten und so weiter. Ne? Äh, wenn irgendeine Firma ein großes Auto baut, dann baut die das ja nicht komplett alleine, sondern es gibt äh, Dutzende von Firmen, die, die Bestandteile davon liefern. Und wenn die plötzlich weg sind, ja, dann brechen noch viel, viel größere Strukturen auseinander.
1: Ja, ja. Also da steht uns einiges bevor. Und der Hintergrund gerade bei den Restaurants ist ja, dass dann eben irgendwelche Ketten, die von Hedgefonds dann finanziert werden, dass die das alles übernehmen, sodass das alles also auch, auch wieder zentral gesteuert wird. Und einer der größten Profiteure jetzt, was die Restaurants angeht, ist, ist ja dieser Lieferdienst. Das ist in Deutschland das ist Lieferando. Und, und da sollte man auch wissen, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Es gab ja mehrere solche Lieferdienste. Es gab Lieferheld, es gab Lieferando, es gab Foodora und so weiter. Und das ist inzwischen nur noch ein einziges Unternehmen. Das Unternehmen heißt Takeaway, sitzt in Amsterdam und kontrolliert den ganzen Lieferservice in ganz Europa inzwischen.
0: Ja, also da steht uns auch eine kulturelle Verarmung in unglaublichem Aus Ausmaße bevor. Ja, ja die ja schon stattgefunden hat. Das ist ja nicht so, als ich habe eben das Beispiel Frankreich gewählt und die Dörfer. Das ist ja schon lange im Gange, aber das ist jetzt, ich habe so das Gefühl, das ist der letzte Schlag der dunklen Mächte. Die versuchen sich jetzt den, sozusagen alles zu zerschlagen und wirklich den gesamten Käse sozusagen richtig einzuverleiben mit, mit allem, ja. was geht. Ja.
1: Was ist auch die letzte Chance, weil sonst wäre das System ja so oder so zusammengebrochen. Also die versuchen jetzt praktisch diesen Zusammenbruch zu nutzen um sich in eine gute Ausgangsposition für das nächste System zu bringen. Ja. Und da muss man eben aufpassen, da muss man eben dazwischen gehen und sagen, halt, stopp, in diesem, in dieser Art von Finanzfaschismus wollen wir nicht mehr leben.
0: Ja. Also kontrollierte Sprengung und die, äh, die Profiteure sind dieselben wie immer. Ja. <lacht> <lacht> denn, sie, denn sie haben die Fäden in der Hand, sie, sie führen uns herbei, also, sie wissen auch genau, wie es geht. Ja. Ja. Äh, während äh, so der normale Mensch eigentlich äh, in, der, in der Scheinwelt lebt, ähm, die <lacht> du hattest eben angesprochen, äh, Hollywood-Produktion für, ähm, für eintritt in äh, Eintrig, äh, Eint Ach. Für den Eintritt in den Krieg und so weiter. Also, solche, ja. die, das, die Medien werden absolut äh, benutzt, ähm, und, und äh, um, 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 um Meinung zu produzieren, um Stimmungen zu produzieren, um Angst zu produzieren. Ja. Äh, es wird manipuliert, es, wird, es gibt ja äh, völlig falsche Bilder, äh, die Bilder werden erstellt oder kommen, wenn, was ich nicht, dann gab es diese äh, Fledermaussuppe, die überhaupt <lacht> nicht gegessen wird und so. Mhm. Solche Sachen. Äh, also, völlig skrupellos äh, wird da einfach hin manipuliert, sodass wir nichts mehr. Ja. ja. Und ähm, Aber die Zeiten könnten auch vielleicht vorbei sein. Also hoffen wir es äh, mal. Ich bedanke mich unendlich bei dir für deine Zeit, äh, für die lange Zeit, die du uns hier geschenkt hast. Gerne, äh, wo kann gerne. man denn noch mehr von, von, von dir erfahren? Ich werde natürlich alles verlinken, aber...
1: Ähm Ganz wichtig finde ich für die Leute sind diese YouTube-Videos, wo ich diese ganzen Einzelbegriffe erkläre. Weil oft scheitert das Verständnis am Finanzsystem daran, dass man nicht weiß, was ist ein Hedgefonds, was sind Derivate, welche Funktionen erfüllen Zentralbanken und so weiter. Und ich habe da in etwas über 50 Einzelspots habe ich versucht, diese ganzen Begriffe zu erklären. Und die sind so erklärt, dass sie wirklich jemand, der keine Vorkenntnisse hat, auch verstehen
0: kann. Okay, den Kanal werde ich auf jeden Fall verlinken. Wie heißt der? Wolf of Wall Street. Okay. Alles Mit so. Doppel F, Wolf, ne? Ja. <lacht> Achso, okay, ja, klar. Okay, deine Bücher verlinke ja. ich auch. Super. Ja, lieber Ernst, war mir eine, eine Freude. Also in Anführungsstrichen, ist ja kein ja, schön, ja, genau. schönes ja, ja, Gespräch, ja, aber es ist, ist ein wichtig, unglaublich wichtiges Gespräch. Und ich hoffe, wir konnten äh, bei dem einen oder anderen ähm, eine Tür aufstoßen, die sonst äh, verschlossen gewesen wäre.
1: Das wäre toll.
0: Hm. Ich okay. habe mich auch gefreut. Auf das nächste Mal. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss.